0: En Israël », une émission de Benjamin Douchany. Aujourd'hui, l'épisode 84. 84. Alors, la dernière fois, nous avons parlé d'abord du plan D, qui a été préparé en vue des opérations futures, puis surtout en préparation de la date fatidique du 15 mai, où les mandats britanniques allaient se terminer, et où on était pratiquement sûr que les pays arabes voisins ne resteraient pas les bras croisés et allaient attaquer Israël naissant. Voilà. Bon, alors, le plan D était déjà parti, en route, et puis vous savez que si vous regardez bien, la carte qui a été dessinée par les Nations Unies pour, la, pour le partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe comportait la ville de Haïfa du côté juif. C'est-à-dire que Haïfa. Faisait partie de l'État juif. Nous avons vu aussi la semaine dernière la conquête de Tibériade, comment l'affaire de Tibériade a été réglée et comment Tibériade est devenue carrément une ville juive, Tibériade aussi qui faisait partie des frontières de l'État juif. Il est resté une chose extrêmement importante, c'était Haïfa. Dans l'État juif, une ville importante et puis surtout, surtout, le seul. Vrai port d'Israël futur, c'était le seul endroit où tous les bateaux pouvaient accoster. Vous savez que même si on dit qu'à Jaffa il y a un port, il y a aucun bateau ne pouvait accoster à Jaffa. Les grands bateaux restaient en pleine mer et puis il y avait des petits bateaux qui venaient chercher les bagages et les voyageurs pour les amener à quai. Haïfa, extrêmement important, grand problème. Les Britanniques ne sont pas partis d'Haïfa tout de suite. Les Britanniques ont dominé certains parties de l'AIFA jusqu'après la fin du mandat britannique pour permettre à l'armée britannique d'évacuer la Palestine. Et alors, il s'agit d'une affaire extrêmement importante et nous allons voir comment ça a été réglé. Nous sommes, je vous rappelle, nous sommes dans la deuxième partie du mois d'avril. Dès le début du mois d'avril, les choses ont franchement changé. Nous sommes passés un peu à l'attaque. Il n'y avait plus une affaire, seulement de défense. Bon, je vais dire quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas très bien Haïfa. Vous savez que c'est un port, c'est au bord de la mer, évidemment. Et puis, une fois qu'on quitte le port, la ville, la ville basse, la partie de la ville basse, et à partir d'un moment donné, ça commence à monter vers le mont Carmel. Ça monte, ça monte, ça monte, et puis ensuite, ça monte carrément pour arriver en haut du mont Carmel. Alors, on peut dire comment ça, comment ça a été distribué c'était très simple, très très simple. Il y avait en bas la partie près de la mer, au milieu Hadar à Carmel, c'est-à-dire sur la pente montante, au milieu de la pente, et puis supérieur, ce sont les quartiers du Mont Carmel, là où il y avait le Mont Carmel. Alors, les Arabes étaient plus nombreux à Haïfa que les Juifs. Et les Arabes étaient surtout installés dans la vieille ville, dans la partie basse de la ville. Alors nous avions quelques éléments. D'abord il y avait le Wadi Nisnas à l'ouest vers Tel Aviv, Wadi Nisnas et puis il y avait au milieu il y avait la vraie ville, la vieille ville arabe de Haïfa et puis ensuite vers l'est il y avait Wadi Roshmia avec le fameux pont Roshmia qui enjambait ce Wadi Roshmia. c'était la sortie est de Haïfa. Mais il faut dire une chose, en plus de ce que je viens de vous raconter, il y avait tout, tout près de la mer, tout près de la mer, dans les quartiers arabes, il y avait un morceau de terre qui a été conquis sur la mer. C'est-à-dire c'est un endroit qui n'existait pas avant et qu'on a fait exister pendant qu'on a construit le port, on a aussi construit une nouvelle terre, on a rempli, rempli, pour faire une nouvelle terre. Et puis là, dans cette partie-là, il y avait un grand centre commercial tout moderne, et le long de la rue qu'on appelle Rehov Melachim, la rue des Rois, et, euh, et puis beaucoup, beaucoup de Juifs habitaient là-bas aussi. Donc vous voyez, il y a un petit problème. Il y a un grand mélange. Je peux dire que tout près de la mer Juif, toute la vieille ville, près de la mer aussi, arabe. Ensuite, vers la pente, c'était Hadar à Carmel, les quartiers juifs normal, réguliers. Et puis, tout en haut, c'était les quartiers de Hadar à Carmel, qui étaient déjà autre chose. C'était même, même, je dirais, le genre de gens qui habitaient n'était pas tout à fait, tout à fait les mêmes. Alors, nous avions évidemment, nous avions un certain avantage topographique, car Hadar à Carmel dominait la vieille ville plus haut. Évidemment, nous avions une possibilité de, 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 de surveiller la plupart des lieux où les Arabes étaient là. Et puis, eux, par contre, on pouvait gêner la circulation. Car la vieille ville était les, à la plupart des routes qui venaient de Tel Aviv, qui arrivaient à Haïfa et ensuite qui partaient de Haïfa vers et la, la, la vallée de Jérusalem etc et puis le train aussi le train qui arrivait à Haïfa, qui partait vers la vallée de Jérusalem tout ça était tout à fait tout à fait en bas c'est-à-dire carrément dans le quartier arabe il y avait la fameuse rue Bourge la Bourge qui eh, passait de la ville basse vers la ville haute et puis c'était c'était un problème il y avait c'est pas pas, pas très simple. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails géographiques, car parmi mes auditeurs, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Haïfa. Alors je vous dirais qu'il y a eu quand même un problème. D'abord, comment faire communiquer les juifs qui vivaient tout près de la mer avec les juifs des Hadar à Carmel Alors on sait que les Arabes dominaient complètement le Wadi Rushmiya, ces badis sur lesquels passaient les ponts qui allaient vers l'est. Et puis il eh, y avait aussi un très grand problème, qu'on ne pourrait plus partir de Haïfa pour arriver à Tel Aviv. Il y avait aussi des villages arabes, n'oubliez pas, pas loin. Alors il y avait beaucoup de chemins où on était obligé de faire un détour. Par exemple, à un moment donné, pour aller de Haïfa à Tel Aviv, on, on ne pouvait pas utiliser la route normale Haïfa-Tel Aviv, on était obligé de faire un détour pour passer. Ce qui ne facilitait pas du tout le problème du déplacement. Bon, alors on va voir que quand même il y avait un avantage, c'est que les forces de la Ghana étaient bien entraînées, bien en place, et excellentes relations avec les habitants localement. Et à aucun moment, on peut dire, à aucun moment, les Arabes n'ont réussi à dominer la situation. À aucun moment les forces de la Ghana étaient capables vraiment de neutraliser pratiquement tout ce qui était fait. Il y avait évidemment deux choses, une chose catastrophique et une très très heureuse. La chose catastrophique, c'était un massacre, un énorme massacre qui a eu dans les raffineries qui se trouvent dans le dans golfe Haïfa là-bas, où les Arabes ont tué des dizaines de Juifs. Avec, après, il y avait une opération de représailles, toute une histoire extrêmement triste, extrêmement horrible. <coughs> la bonne chose qui est arrivée c'est arrivé le 17 mars le 17 mars il y avait un convoi qui était dirigé du Liban vers Haïfa avec des armes pour les arabes des armes, beaucoup d'armes pour les arabes et bien à Kiryat Moskine pour ceux qui ne savent pas c'est pas loin d'Haïfa vers Saint-Jean-d'Acre vers Saint Akko. à Kiryat Moskine on a appris les choses et on a mis des forces cachés à Kriat Moskine, qui ont absolument liquidé ce convoi. Ils ont, ils ont attaqué le convoi qui ne pouvait absolument pas passer. Tout ce qu'il y avait dans le convoi est tombé dans les mains juives. Autre chose à signaler, ce qui est très intéressant, il faut dire aussi certainement que les Britanniques ont joué un très grand rôle là-dedans, puisque dans le port de le travail a continué tout le temps. Il y avait dans le port... 2 000 ouvriers, 500 juifs et 1 500 arabes. Ils étaient beaucoup plus nombreux les arabes que les juifs. N'empêche que rien vraiment ne s'est passé de mauvais dans les ports, car les Anglais voyaient à ce que les ports fonctionnent normalement. Ils avaient absolument besoin de ces ports pour leur évacuation de la Palestine. Le matin du 21 avril, le matin du 21 avril, brusquement, et les juifs et les arabes ont reçu l'information que les Britanniques quittaient leur position dans la ville. Évidemment, le temps commençait à presser. Le premier qui allait prendre les choses allait les avoir. Alors il fallait absolument attraper tout ce qu'on pouvait attraper correctement. Mais Il y avait une très grande maison arabe en pierre qui était du côté est sur le pont Rouchmiya. Et ils sont restés 24 heures tous et isolés à tenir cet endroit-là jusqu'à ce que des réserves euh, soient arrivées. L'attaque la la, la, est venue d'où Des communautés juives qui étaient sur les monts Carmel vers l'est. neves était et Tel Amal. Ce sont des quartiers juifs de Carmel Est. Alors eux, ils ont attaqué donc vers, vers les ponts de Rochmia, pour pouvoir aider cette compagnie qui était cette maison. Et enfin, on a réussi à créer la jonction entre les deux, le 22 avril, l'après-midi. Voilà. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et puis, il y avait les, ce qu'on appelait le plan ciseaux ciseaux c'était des de, de points qui devaient se rejoindre. Il y avait les forces de Hadar à Carmel, et puis il y avait les forces qui étaient dans la partie juive de la ville basse. Alors il y avait les bourges qui réunissaient un peu les deux, et il fallait, par les bourges, faire le travail qui permettait de joindre les quartiers juifs d'en bas vers les quartiers juifs d'en haut. Et on a réussi. On a réussi ce mouvement des ciseaux, ceux qui sont montés du bas vers le haut, et ceux qui sont descendus du de, de haut vers le bas. Et puis, et quand l'heure est arrivée, quand on a décidé de faire ce qu'il fallait faire, très rapidement, on était ensemble entre les forces juives de Hadar Carmel et les forces juives. On était là avec cinq compagnies. Cinq compagnies, c'était déjà pas mal à ce moment-là. On a déjà vu plus, on a vu les bataillons, on a même vu brigades pour l'opération Narchon il fallait avancer maintenant, et on a utilisé là, on a utilisé des mortiers, déjà, des mortiers de 81 mm, et on a utilisé les fameux mortier qu'on appelait Davidka, je ne sais pas si vous êtes au courant, Davidka, c'était un mortier israélien fabriqué sur place, et surtout qui faisait un bruit absolument infernal, et quand il y a un obus qui est tombé et qui a éclaté, l'ennemi pouvait toujours imaginer qu'on l'attaquait avec des canons énormes. Alors il avait un effet psychologique aussi bien qu'un effet militaire. Allons-y pour la nuit, du 21 au 22, à minuit. Tout ça était en route déjà en place, et on a commencé à, à s'emparer des maisons. Et parfois, c'était maison après maison, maison après maison. Et alors, à ce moment-là, je peux vous dire, pour ceux qui connaissent très bien Haïfa, il y a deux rues, la rue Alainbi et la rue Stanton, alors les forces qui sont descendues de Hadar à Carmel, et ceux qui sont montés de la, de la vieille ville se sont rencontrés dans l'angle des rues Allenby et Stanton, et comme ça, peu à peu, on pouvait considérer qu'un côté des ciseaux a marché, et puis de l'autre côté, ceux qui sont descendus de Neveshaanan, de l'Est, ont réussi aussi à rejoindre ceux qui étaient dans la maison sur Wadi rochemire et de ce côté-là, on commençait à voir un bon contrôle et on sentait parfaitement bien que les positions et des défenses des Arabes étaient en train de s'écrouler plus ou moins. Les commandants arabes d'Haifa ont quitté la ville pour partir à Jaffa, soi-disant pour faire venir de réserves. Mais il n'est pas revenu. Les habitants arabes d'Haifa ont commencé à fuir et à ce moment-là, les notables arabes de la ville par un général britannique qui s'appelait le général Stockwell qui était le commandant britannique à Haïfa et ont demandé à la Haganah de présenter quelles sont les conditions de capitulation des arabes de Haïfa. Extraordinaire. À ce moment-là, on leur a donné les conditions. Évidemment, les forces arabes se soumettent à la Haganah donnent toutes les armes qu'ils ont et toutes les voitures blindées, évidemment. S'il y a des combattants étrangers, tous ces combattants étrangers, il faut qu'ils soient donnés à la Haganah. Le contrôle de la ville, entièrement à 100% par la Haganah, on est obligé d'obéir à ses ordres. Et, promesse, tous les résidents de la ville, arabes comme juifs, seront égaux du point de vue des devoirs et des droits. Et puis, il y avait un hot-ser, un curfew, un couvre-feu dans tous les quartiers arabes, que chacun reste chez lui. Si quelqu'un a les armes, il faut qu'il l'amène à un endroit précisé. Et puis, quiconque, évidemment, va montrer n'importe quel signe d'une résistance armée ou chez qui on va trouver des armes, sera fusillé. Voilà. Alors, les chefs arabes les grands chefs arabes de la révolte, ceux qui avaient dans l'idée la conquête de la Palestine totale, ont promis, ont promis, au notable de la ville, que de toute façon, tout ça a été provisoire, et que très rapidement, à partir du 15 mai, et tout le pays va être dominé par les armées arabes qui allaient envahir Israël, qui ne pouvaient évidemment pas résister, soi-disant, et puis que les arabes d'Haïfa allaient rentrer pas seulement dans leurs maisons, mais aussi dans les maisons juives qui seraient nettoyées des juifs qui étaient là-bas. Et voilà. Alors les, les, les juifs ont insisté auprès des arabes, surtout auprès de certains arabes, pour dire « vous pouvez rester ici, aucun danger ne vous menace absolument, vous pouvez rester, tout ira bien ». Non, ils voulaient partir. À ce moment-là, les, les commandants de l'armée britannique, avec les gens de la Ghana, un exemple extraordinaire où, brusquement, il y a une coopération entre la Meubrinalique et la Ghana pour essayer d'avancer dans la solution des problèmes de la Palestine à ce moment-là, extrêmement complexe, extrêmement mélangé. Alors, il fallait dominer l'évacuation des Arabes de la ville par la mer pour aller à Ako, à saint jean d'Acre. Toute, toute la journée et toute la nuit, ça a duré, et puis, la ville s'est pratiquement vidée. vidée. Il ne restait que 3000 personnes, 3000 Arabes sont restés, qui étaient concentrés à Wadi Nisna, c'est-à-dire dans la partie ouest de la ville, vers Tel Aviv, vers de la route, vers Tel Aviv. La victoire à Haïfa était complète. Complète. Et les Britanniques presque, presque pas, ne sont presque pas intervenus il y avait une seule fois au Wadi Rouchmia où un certain commandant local pensait qu'il fallait aider les Arabes. Il a commencé à tirer, il y a eu quelques mots, et puis ça s'est arrêté là. Dès qu'Aïfa a été prise, évidemment, on a profité de l'occasion, et les gens de la, de la brigade Carmélie ont profité de cela pour s'emparer des Banadescheikh, c'est un village arabe dont sont sortis les assassins de raffinerie, et à partir de ce moment-là, toute la circulation qui était faite à partir de Haïfa jusqu'à Yagour, le Kibbutz yagour était ouverte, on avait de nouveau, là aussi, on n'avait plus besoin de faire la déviation par une, un autre chemin qui faisait que la route était beaucoup, beaucoup plus longue. Voilà, on peut dire que la conquête de Haïfa était notre première opération à grande échelle dans un espace urbain. Dans un espace urbain. Et on a vu à travers ces quelques journées où ça a duré que la programmation et l'opération elle-même ont montré une avance considérable dans l'entraînement des gens de la ghana, dans l'organisation de la ghana. Brusquement, tout était différent. Vous voyez, c'est étrange. Il a suffi de décider de ne plus se cantonner à la défense pour passer à l'attaque, pour que brusquement l'esprit change complètement. Et chez les soldats. Et chez les civils, donner confiance aux civils que peut-être l'armée israélienne a quand même beaucoup de chances de gagner la guerre après s'il y a une guerre. La seule chose qui était gênante, évidemment, c'est que les Britanniques étaient encore là et que les Britanniques n'ont pas permis d'utiliser le port de Haïfa. C'était bien dommage, car nous avions besoin d'un port libre pour pouvoir amener les armes qui commençaient à affluer qui venaient d'Europe et qui permettait d'armer toutes les unités de salle qui manquaient d'armes, et puis surtout d'amener certaines armes que la Haganah n'avait pas. pas. Mais n'empêche que l'idée même qu'une ville importante de ce qui allait être l'État, une ville de l'État juif, ça, ça a donné énormément de morale aux soldats et énormément de morale aux civils. Ça a été quelque chose qui était absolument extraordinaire. À partir de la semaine prochaine, nous allons aborder les temps un peu délicats depuis la conquête de Haïfa, donc à peu près le 24-25 avril, jusqu'au jusqu 15 mai, c'est-à-dire moment de l'invasion des armées arabes. Nous verrons un petit peu ce qui s'est passé dans le nord du pays. Il y avait beaucoup, beaucoup d'événements qui se sont passés dans le nord du pays, il y avait évidemment les les vallées, les vallées, la vallée des Jourdains la vallée d'Israël, les Galilas Tachton, les Galilas Elyon, la Marawi. Enfin, il y avait tous les tous les tous les nords Il y avait il y a plein plein jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui encore il y a beaucoup d'arabes là-bas. Ensuite, il y avait tous les problèmes du centre, surtout avec une ville arabe qui était tout près de Tel Aviv. C'est-à-dire la ville-mère de Tel Aviv, c'est-à-dire Jaffa. Et puis après, il y avait le Negev, évidemment, il y a tout un problème. Et les Égyptiens qui avaient une belle armée qui attendait dans le sud, ça aussi, c'était ça extrêmement important de faire tout cela. Et puis il fallait aussi faire l'organisation de tout, et puis euh, acquérir les armes qu'il fallait pour que nous puissions faire face à l'invasion arabe. Ça sera à partir de mardi prochain. À mardi prochain.